0: Верпчики. Заселяют в киевский отель русского и хохла. А свободны только две комнаты остались. Одна с тараканами. Ну и решили туда русского заселить. Заселяется русский, а у него в комнате тараканы. Пошел к администратору. У меня в комнате тараканы. От имени гостиницы приношу извинения. Вы не могли бы на один день переселиться в другой номер? Ну, мужик переселился. А в номер с тараканами заселили хохла. На следующий день тараканы приходят к администратору. Ты чё, охуел? Сидит старый шотландец в баре. Сидит, пивко подтягивает, трубку курит. Сидел, сидел и говорит. Вот эту мельницу построил я сам. Сам собрал камни, замесил раствор и построил. Но почему-то никто не называет меня макфларен строитель мельниц. Посидел, отхлебнул пиво, затянулся. Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод, я посадил, я сам один. Все радуются, собирают плоды. Но почему-то никто не называет меня Макфларенс садовник. Посидел, затянулся. Вот этот мост построил я сам. Спилил деревья, ошкурил, сделал мост. Теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларенс, строитель мостов. Посидел, снова откликнул пиво, затянулся. Но стоило один раз выебать осла. Собрались как-то три похуиста. Первый говорит, я похуистее всех. Был у а тут муж пришел, я прыг через балкон. Пятый этаж, а мне похуй. Второй говорит, купил я новую машину. Еду по городу, вижу кирпичную стену и как дам газу. Машина в смятку, а мне похуй. Третий говорит, это еще что? Вот я захожу в подъезд, а там три амбала стоят и спрашивают меня, ты Коля? Я говорю, да, и меня начинают хуярить, а мне похуя я не Экзамен по общей физике. Студент, который явно не подготовился, выпрашивает тройку. Ну, пожалуйста, Виктор Сергеевич, ну спросите, ну хоть один дополнительный вопрос. Вы же совершенно ничего не знаете. На пересдачу. Виктор Сергеевич, нельзя мне на пересдачу, у меня еще два долга, смилуйтесь. Молодой человек, имейте совесть, увидимся осенью. Ну, товарищ лектор, один вопросик. Ну... Ну ладно, вот скажи мне, свет это волна? Ну, волна. Хорошо. А вот электрон это волна? Э, Ну и частица, и волна, да. А вот, например, протон, волна? Ну, если вспомнить Дебройля, не надо никого вспоминать. Протон это волна? Ну да, да, волна. То есть и электрон, и протон, и скорее всего нейтрон это волна. То есть ваша зачетка тоже волна? Получается так. И я волна. И вы волна. Так вот везде волна, а тебе наебло говна. Пизду отсюда на пересдачу. Ха! Собрались как-то 12 апостолов сделать подарок на день рождения Эйнштейну. Тут мимо пробегает быстрый Гонзалес, ворует подарок и съебывает с ним за горизонт событий. Апостол Андрей говорит, дальше бесконечного леса он не сбежит. Но почему Андрей, спрашивает апостол Фома. Элементарно, он ему как раз, отвечает Андрей. Вечером апостолы сидят в засаде. Апостол Петр слышит сзади звук И видит вежливого, всеебущего лося На крик Петра сбегаются все апостолы, которые видят на лосе бесконечное число спиленных мушек Которые являются подарком для Эйнштейна Внезапно мимо всей компании пробегает плачущая голая девушка в шляпе со сросшимися половыми губами К недоумевающим апостолам подходит Иисус и говорит Ой, она не в тот анекдот зашла Командир демонстрирует солдатам новый танк Вот, товарищи бойцы, это новый секретный танк! Петров! Я! Подними танк! Петров тужится, пыжится, не поднять! Не поднять! Сидоров, помоги Петрову! Пытаются вдвоем, та же ситуация. Не поднять! Иванов, помогай! Пыхтят втроем, поднять не могут. Никак не поднять, товарищ командир! Но стоило однажды выебать осла... Купил мужик шляпу, а она калькулятор. Удобно. 10 лет семейной жизни. Жена уговаривает мужа сходить куда-нибудь по этому поводу. Он отнекивается, говорит, что не любит он этих делов. Предлагает ей просто посидеть по-домашнему, но уговорила все же. Приходят они в ресторан, а там с порога швейцар спрашивает у Васи. Э, столик, как всегда, вправо по кулу, на двоих и свечу. Тсс, сегодня с женой. Метро до спрашивает у Васи. Вася, как всегда начнем шампанского? Тсс. И сегодня с женой. По окончанию номера со стриптизом, стриптизерша призывно смотрит прямо на Васю и спрашивает, а кто дернет последний шнурочек на бикини? Весь зал дружно, ВАСЯ, ВАСЯ. Жена закатывает Васе жуткий скандал и выбегает из ресторана, ловит такси. Вася успевает отскочить машину и всю обратную дорогу жена пилит Васю. Тут таксист не выдерживает и повернувшись говорит, в этом городе сотни тысяч улиц. Вы назначаете мне время и место встречи. Я даю вам окно в пять минут. В эти пять минут я весь ваш, чтобы не произошло. Все, что случится до и после этих пяти минут, меня уже не волнует. Вы поняли? Заходит в бар белая лошадь и говорит бармену. Мне как обычно. А бармен, переставая протирать стойку... Что нахуй как обычно? Ты ебанулась? Ты нахуй лошадь? Какое, блядь, обычно? Кто тебя сюда пустил? Пиздец. Заебали эти два черы со своими анекдотами, всякую шваль ко мне в бар пихают. Кого хуя? Чё, других баров нет? В это время за соседними столиками сидели Паскаль и Ньютон. Ты смотри, какой у него ботхёрд. А, кстати, где бор? Бор в уборной. Ха! Устраиваются на работу американец, немец и русский. А собеседование проводит робот. Заходит американец. А робот у него спрашивает компьютерным голосом. Национальность. Американец. Курите? Ну да, немного. Следующий. Американец выходит расстроенный. На встречу немец. Эй, немец, слушай, если спросят, куришь, скажи нет. Немец покивал, заходит, робот спрашивает. Национальность. Немец. Курите? Нет. Пьете? Ну, есть немного. Следующий. Выходит немец расстроенный, а на встречу ему русский. Русский, если спросил, куришь, скажи нет. Пьешь, тоже скажи нет. Заходит русский. Робот спрашивает. Национальность. Русский. Следующий. Идут по дороге Белоснежка, Дюймовочка и Олег. Белоснежка говорит. Вот я самая красивая, самая офигенная. Дюймовочка. А я самая маленькая и самая прикольная. Олег. А я Олег. Идут дальше, смотрят дом. А на доме написано: Зеркало правды. Заходит туда Белоснежка, выходит рыдает. Я на самом деле не самая красивая. Оказывается, есть еще спящая красавица. Заходит Дюймовочка, выходит тоже рыдает. Я на самом деле не самая маленькая. Оказывается, есть еще мальчик с пальчиком. Заходит Олег. Выходит злой, как бык, и говорит: Я не Олег. Заходит мужик в бар выпил дает бармену 20 долларов но это стоит 25 долларов тогда вот еще пять поймали ковбой трех хохлов хохла простого хохла и хохла по прозвищу орлиный глаз заперли их в сарае и поставили охрану день проходит второй проходит на третий день смотрят спешали хохлы ковбои в погоню поймали их и спрашивают как им удалось сбежать хохолам отвечает День мы сидим, другой день сидим, а на третий день орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены. Ха! Поймали ковбой трех хохлов: хохла, простого хохла и хохла по прозвищу орлиный глаз. Заперли их в сарай, поставили охрану. День проходит, второй проходит, третий день проходит, а хохлы никуда не убежали, несмотря на то, что у сарая нет одной стены. Ха! Сидит на берегу реки, ежик и косяк забивает. Подходит к нему Хохола и говорит, «Ежик, ты что делаешь?» «Косяк забиваю», «А мне затянуться дашь?» «Да ты же не умеешь!» «А ты меня научи!» «Короче, сейчас затягиваешься и ныряешь, а на другом берегу выдохнешь и кайф поймаешь, понял?» Хохол думает, что что-то непонятного, затягивается и ныряет, выныривает, выдыхает и лежит, кайфует. Идет мимо бегемот и спрашивает у Хохла, «Че это он такой счастливый лежит?» Но Хохол и говорит, там на том берегу ёжик затянуться дает. Если хочешь кайф словить, плыви к нему. Но бегемот ныряет и выныривает на другом берегу прямо перед ёжиком. Ёжик посмотрел на него квадратными глазами, как заорет: ха Хохол, выдыхай, выдыхай! Ха! У меня рост 150 сантиметров, а у мужа 157. А у моего отца 180, и он носит длинную бороду. Когда папа приходит в гости, он всегда здоровается. Ну привет, хоббиты! А муж отвечает. Здорово, пидор ебаный! Сидит грузин на рынке, торгует помидорами. Подходит девушка в юбке и спрашивает. «Почем помидоры?» «10 рублей килограмм». Девушка оттягивает юбку вверх и спрашивает. «Так...» «8 рублей». Задирает юбку выше. «7 рублей». «Еще выше». «6 рублей». «Совсем высоко». «5 рублей». Поднимает до конца. «15 рублей». Идет лекция. Вдруг преподаватель говорит. «Альберт Ванштейн встаньте». Стал только один студент. Этим студентом был Альберт Эйнштейн. Однажды маленький мальчик решил отправить письмо на родину своей любимой Иры. Написал и отправил. Там, где нужно было указать адрес, мальчик написал жителям страны, создавшей самую лучшую игру на свете. Волею судеб, письмо на почте попало в руки старому почтальону, который был фанатом бейсбола. Он решил отправить письмо в США, чтобы там решили, что же с ним делать. Американский почтальон, которому попало в руки это письмо, подумал, что все-таки бейсбол сугубо американский вид спорта, и людьми других стран он ценится не так сильно. Да, думает, пошлю я письмо в Канаду, на родину хоккея, ведь в хоккей играют по всему миру. В Монреале получили это письмо, порадовались, что хоккей так хорошо думают во всем мире, но подумали, что письмо, наверное, должно быть доставлено в Англию, где был придуман футбол. Британские сотрудники почты согласились, что футбол самый популярный спорт в мире и решили не заморачиваться. Открывают письмо, а там написано. Дорогие армяне.